1: Lleno de nostalgia y fricada sin parar.
2: Bienvenidos al octogésimo primer programa de los viejos frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí, desde la asilo más friki de y en esta ocasión, continuando con el 86 Podcast, os traigo varios videojuegos de esos que luego no te querían comprar ni de segunda mano, aunque tú pagaras para que se lo quedasen. Seguro que alguno conocéis y hasta habéis sido víctimas. Así que os dejo con la cuña la sección y empezamos. Eh, tú. Sí, tú, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobby Elks Freck Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrías de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda, Elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.jobielts.es. Adelantar que ninguna de las canciones de las que voy a poner eh, sobre los juegos, eh, como normalmente pongo canciones de fondo, ninguna de las canciones tiene que ver con el soundtrack de, del juego más que nada porque o el soundtrack eh, producía eh, ataques epilépticos o dolores de cabeza o básicamente ni siquiera tenía soundtrack así que he decidido pues poner cosas que tengan que ver con el eh, con el juego en sí pero sin tratarse de la banda sonora del juego eh, dicho esto comenzamos El primero es bastante obvio, se trata de E.T. el videojuego. En 1982, el impresionante éxito de la película E.T. de Steven Spielberg era algo que la industria no podía dejar escapar. Meses después de la duramente criticada conversión del arcade Pac-Man, Atari necesitaba vaciar los bolsillos de los consumidores de la época, así que decidieron pagar a Spielberg un dineral por la adquisición de los derechos del film para crear un videojuego basado en el famosísimo extraterrestre. Pero cegados por la codicia, el éxito de años atrás y las prisas de paliar la mala fama que le había dado Pac-Man, los directivos querían llegar a tiempo de sacar el juego en fechas navideñas, y con miedo a que perdiera fuelle el éxito de la película, los programadores fueron mega explotados para poder cumplir. Los directivos pensaron que como esta vez no había ninguna versión arcade de la que pudieran comparar, los consumidores se tragarían cualquier cosa que llevase el sello ET. Para hacer más llamativo el videojuego, iniciaron una campaña publicitaria a gran escala con anuncios que no mostraban el videojuego en ningún momento, cosa que ya debería haber dado que pensar. Pero como digo, a Atari le precedía tantos y tantos éxitos que quién iba a dudar de ellos. Así, el hype creció muchísimo y era el regalo más esperado de las navidades. Pero al llegar el juego, el shock al ver algo tan espantoso fue incluso mayor. Eh, ni compañías pequeñas que tenían fama de vender morralla para estafar a los jugadores habían sacado algo tan malo. En el juego veíamos un mini-ET, que más bien era un mini-moco, eh, paseando por una pantalla con cuatro píxeles verdes para que pareciese un bosque, o eran grises para que pareciesen en edificios de ciudad, mientras, mientras te perseguían unos personajes eh, que eran más lentos que el caballo del malo. Y tú pues tenías que buscar unas piezas para formar un teléfono para llamar a casa. El juego no tenía emoción, el personaje se caía en agujeros que no veías, en teoría para hacerlo más interesante, pero solo servía para eh, interrumpir la, la no acción que tenía. Eh, era una chapuza sin sentido que desprestigiaba a la compañía. Eh, al principio las ventas fueron bien por la expectación creada por la campaña publicitaria, pero cuando empezó a correrse la voz, eh, las ventas cesaron. Eh, quien lo compró estaba demasiado decepcionado y comenzaron a devolver el juego. Al final la cantidad recaudada era ridícula y para nada cubría los derechos de la película. Con el stock de los cartuchos decidieron enterrarlos en el desierto. La prensa rápidamente se hizo eco y lo convirtió en una leyenda que hace unos años se desveló que era cierto, dado que Microsoft realizó una excavación para encontrar los juegos y efectivamente los encontró enterrados en el desierto. Así Atari se quedó al borde de la quiebra y con una imagen muy dañada teniendo que vender la compañía a precio de saldo haciendo también que fuese una debacle para la industria del videojuego americano y abriendo la puerta al videojuego japonés que consiguió liderar el mercado a base de buenos juegos por esta razón E.T. es considerado el peor videojuego de la historia eh, no solo por el videojuego en sí sino porque hundió una compañía e incluso la industria del videojuego en Estados Unidos yo no os recomiendo que lo hagáis pero si no lo habéis jugado eh, podéis hacerlo online si ponéis en el buscador eh, de Google eh, ET Atari Jugar pero como digo no, no os recomiendo que paséis por esto
0: De un hombre muy especial. Un hombre que es capaz de hablar en braille. Un hombre que tú te pones su foto, de fondo pantalla y no te entra ni un bill. Os voy a contar la historia del héroe más grande. El Chuck Norris, el cabrón mini
2: El siguiente juego se trata de Chuck Norris Super Kicks. Eh, podría decir mil chistes sobre Chuck Norris, pero si dijeras que Chuck Norris tiene su propio videojuego y que nadie se acuerda de él. Eh, quizá nadie lo creería pero esto es un, un hecho en 1983 la desarrolladora y distribuidora Chonox lanzó como parte de la línea de cartuchos de doble extremo de Chonox, que son cartuchos con dos juegos y dos conectores que podía girar dependiendo del juego al que quisiera jugar el usuario y dentro de esta gama lanzó un videojuego donde controlabas a Chuck Norris ojo a Chuck Norris, no un personaje de los que eh, él interpreta Sino al actor en sí Siendo un experto en artes marciales Que tiene que luchar contra eh, unos enemigos Para frustrar un secuestro En la portada del juego venía una frase que decía Consigue tus cinturones de karate Mientras te enfrentas a peligrosos guerreros Que esperan al acecho en tu viaje de Siete pantallas hacia el monasterio Ojo Siete pantallas. Tú piensas, siete niveles, que si son largos, pues no está nada mal, y alguno puede ser bueno. Pues, error. Realmente no son siete pantallas enteras. El juego es todo el rato eh, lo mismo. Tú vas subiendo por un sendero, que va bifurcándose, que depende de por dónde pases, eh, pueden salirte enemigos, y es aquí donde salen las siete pantallas. Eh, las batallas contra enemigos, que son unos ninjas que bailan como idiotas, eh, porque eso no es moverse, y lanzan shurikens a veces, y conforme eh, vas llegando al monasterio, pues cambia el fondo de los enemigos. Pero las pantallas realmente son las mismas, solo cambia eh, el fondo. Y lo mejor eh, es que no tenías vidas, tenías seis minutos para pasarte el juego, y si te pega un enemigo te quitan 10 segundos podías conseguir un minuto extra cuando llegas a un punto de control y conseguías puntos si pasas por caminos que, hay, que no hay bloqueados por troncos y también acabando con los enemigos. Pero esencialmente en menos de 6 minutos ya te lo podías pasar sin ser un gran jugón. Conforme lo comprabas, básicamente en 10 minutos ya lo tenías terminado. También cuando alcanzas un punto de control te dan un ataque nuevo. En el apartado gráfico, para Atari 2600 no estaba mal, pero para la Commodore 64 era totalmente pésimo. Encima, eh, si miraba la parte trasera del juego cuando lo ibas a comprar, las imágenes que se veían no tenían nada que ver con el juego. Mostraba unos gráficos, eh, mucho mejores y definidos, de lo que el juego era en sí. Pero en cualquier caso, el juego te decía que llevabas a Chuck Norris, y tú te lo tenías que creer pero lo cierto es que no había ni rastro de él el personaje podía ser cualquiera lo único que puede parecerse es que daba patadas y los enemigos salían volando además los enemigos no era difícil acabar con ellos y bueno y muestra de que no se parecía nada a Chun Norris es que eh, está que cuando caducaron los derechos el juego se seguía vendiendo como eh, Kung Fu Super Kicks no he encontrado juego para volver a jugarlo, pero podéis encontrar vídeos en YouTube y os recomiendo que no lo hagáis porque vais a perder ocho minutos y medio en ver cómo alguien se lo pasa porque más de, más de ese tiempo no, no es que se tarde mucho más en pasárselo. Pero vamos, como digo, eh, si queréis gastar ocho minutos y medio podéis buscar... Eh, Buscando el nombre de Chuck Norris Super Kicks. Pero, repito, no lo recomiendo. Es una pérdida de tiempo.
0: Pero no se dice Chuck Norris. Eso da igual, hombre.
2: El siguiente se trata de Firefly. El juego no tiene nada que ver con la serie de ciencia ficción. Eh, y este juego, fue, es que este juego fue lanzado en 1983 Y es una especie de sote eh, También es cierto que este año eh, Los videojuegos no pasaban por su mejor momento Y se notaba que Atari estaba ya de capa caída Y no, no, podía, no ponía mucho esfuerzo en, en los juegos que estaba sacando durante este año eh, Este juego era un juego de bajo coste eh, Dado que cuando lo normal era que los juegos costaban entre... Pues, Mínimo de 5.000 y eh, unas 10.000 pesetas Sí, sí, amigos, pesetas eh, Que muchos no conocéis este esta moneda Pero pero sí, eh, en aquellos eran pesetas Pues bueno, pues estaban eh, rondando entre 5.000 y 10.000 pesetas eh, Y este juego, eh, no recuerdo si costaba menos de 1.500 Yo quiero recordar que no llegaba a las 2.000 pesetas Que esto pues ya debería eh, haber hecho saltar las alarmas Pero mmm, no para algunos yo tengo que decir que escribí que esta bala y lo compró un conocido. También es verdad que es que yo tenía Spectrum y no tenía Atari. Entonces, pues claro, eh, entre lo que yo me compraba de Spectrum y lo que él se compraba de Atari, pues bueno, pues fuimos jugando a todo. Eh, lo cierto es que si no es el primero, eh, sería de los primeros en salir a un precio reducido. Porque es que yo, re sinceramente, no recuerdo juegos que me costasen menos de, de 2.000 pesetas. Y, y bueno, ni menos de 5.000. El juego se basa en que tu nave se ha metido en un agujero negro y te encuentras en otro universo lleno de criaturas mecánicas. Eh, pero no todas son malas, con lo que deberás acabar con las malas y rescatar a las buenas. Bueno, en realidad solamente... Eh, bueno, esto es lo que te dicen, que hay buenas y malas pero realmente solamente hay una que se llama, una buena que se llama Pixie y que está siendo pro eh, protegida por una abeja asesina eh, las criaturas están en seis pantallas una calabaza en llamas tres murciélagos, tres especies como de medusa tres bolas de fuego tres serpientes y Pixie con la abeja asesina eh, decir que los que van de tres en tres, si matas a uno, los matas a todos. Y a Pissi no hace falta ni que los rescates. Sales por la derecha de la pantalla y es lo mismo. ¿Qué pasa cuando te pasas las seis pantallas? Que son eso, es un fondo negro, te vas para la derecha y te lo pasas. Que tampoco hace falta que tampoco los mates. Si lo esquivas y te vas por la derecha, eh, te la pasas. Pues bueno, cuando te pasas todas las pantallas, vuelves a empezar con mayor dificultad. A ver, esto pasaba mucho con los juegos... Eh, incluso años después como eh, podemos decir Circus Charlie o el Ballon Fight pero este es que te cansaba en dos veces que te pasabas porque al no haber fondo no haber nada todo era eh, negro tu personaje parece que iba borracho dado que no para de moverse de una forma es que no soy capaz de describir de, de la forma en la que se mueve porque es que eh, era muy raro o sea no sé, lo, eh, los píxeles se movían de una forma muy extraña. Y luego para darle como ambientación, eh, habían unas flores en el pie de la pantalla que es que no juegan eh, ningún papel, es como para hacer bonito. Y los enemigos se mueven con un patrón eh, tan fácil de descubrir, con lo que era difícil eh, no acabar con ellos. A pesar de que, bueno, solo tienes un disparo al mismo tiempo. Eh, es decir, que hasta que el sprite del disparo no salga por la derecha de la pantalla, no puede volver a disparar. Y aún así, no supone ninguna dificultad acabar con los enemigos. Si no me creéis de que esto sea eh, tan malo y sea tan, tan pésimo, podéis jugarlo si buscáis eh, Farfly Atari, jugar en, en Google. Pero vamos... Eh, yo creo que no vais a jugar más de dos o tres minutos porque es que eh, ni engancha nada, eh, vamos, te dan... Es que, es que se te quitan las ganas de jugar. Es que yo, yo, yo estuve jugando, rejugando otra vez, y es que yo decía, pero es que es que era peor todavía de lo que yo me acordaba, o sea, no merece la pena, vamos, jugarlo de nuevo, pero vamos, si queréis si queréis comprobarlo, de lo que es que, que lo cierto que es tan malo, ya os digo, buscar Firefly eh, Atari, jugar, en la barra de google y os aparecerán varios de varios enlaces para poder jugarlo en serio malísimo se trata de Caster Revenge eh, bueno eh, ¿había juegos pornográficos en los 80? pues por supuesto eh, conoceremos eh, varios muchos de ellos fueron de strip poker eh, pero bueno algunos es que eran demasiado ofensivos en 1982 la compañía Mystic especialista en producir juegos para adultos, eh, lanzaba el Caster Revenge, un juego en el que controlas un vaquero que solo lleva sombrero, un pañuelo, botas y una erección. ¿Cuál es su objetivo? Violar a una esclava nativa americana atada a un cactus, mientras te van cayendo flechas que debes esquivar. Aunque la desarrolladora asegura que Caster seducía a su víctima, que claramente ofrecía su cuerpo voluntariamente mientras permanecía atada a un poste. A ver, ¿qué motiva que esté atada y que le disparen flechas? Pues eso es que lo que criticaron varios grupos por los derechos de la mujer y portavoces de la comunidad indígena. Además de que la crítica también lo tachó como inadecuado Además de ser un juego demasiado simple. Y pensaréis, ¿pero quién usan su sano juicio se gastaría dinero en algo tan vulgar y ofensivo? Pues unas 80.000 personas, básicamente. Más tarde, Atari, eh, intentando escurrir el bulto, denunció a los desarrolladores y finalmente el juego desapareció de la venta. Pero, eh, en realidad, la desarrolladora entró en bancarrota, básicamente por este juego, ...y los derechos pasaron a Play Around... ...que bueno, creó una versión... Eh, ...similar... ...dado que ya tenía los derechos... ...y lo puso bajo el nombre... ...de Westward Howe. ...que si de, eh, se diferenciaba... ...en que la mujer... ...tenía los brazos... Eh, ...como extendidos... ...como si llamase a Caster... ...y también crearon otra versión... ...llamada eh, General Retreat donde el atado al poste es caster y, y es la indígena quien tiene que violar al vaquero a ver, yo creo que de esto demuestra que no entendieron que el fail del juego eh, es la violación no que se hacía eh, de un lado u de otro, o sea, no es que un hombre viole a una mujer o que una mujer viole a un hombre, ¿no? es la violación en sí lo que era el fail del juego y eso parece ser que en los 80 no entendieron que, que la cosa estaba ahí como curiosidad decir que el general Caster, eh, que sí que existió, y su séptimo de caballería, eh, fueron aniquilados por los indios norteamericanos. Eh, un hito en la, en la historia de resistencia de los nativos frente al espolio de sus tierras. Pero parece que años después pues algún descendiente programador decidió que había llegado la hora de la venganza y lo hizo con racismo, misonia y, eh, y apología a la violación. Todo en uno. Si no habéis jugado y ni os molestéis He visto que hay vídeos Pero siguen siendo igual eh, De ofensivos No malgastéis vuestro tiempo Porque, vamos, es que, es que Es que Es muy ofensivo Es un juego muy ofensivo para mi punto de vista Pero bueno, si queréis buscar Podéis poner eh, Caster Revenge en, en Youtube Y os van a salir varios vídeos donde podéis comprobar Pues eso, que es un juego ofensivo Bueno, los dos últimos, eh, no me voy a extender mucho, eh, el primero, uno de ellos se trata de Ring King, o King of Boxer en España. Es un juego arcade de boxeo de 1985, creado por Data Est. Eh, hay varios juegos de boxeo un poco cutres, pero este es considerado como uno de los peores. Tenía algo curioso, y es que empiezas como eh, creando una leyenda, ¿no? y te pones... Eh, le puedes poner tu nombre y que conforme ganabas combates el jugador podía subir eh, sus estadísticas lo que lo hacía en teoría más llamativo pero luego eh, las peleas eran muy raras los boxeadores parece que estén bailando pero además eh, cuando recuperas energías se abrazan muy cariñosamente, eh, muy cariñosamente y parece que estén bailando un tango luego cuando toca el descanso entre asaltos y la animación que, que nos pone eh, es al Pugil sentado y parece que su entrenador esté dándole un masaje, en teoría creemos que, que es un masaje pero es que parece que le está por lo que es, por lo que se intuye en la animación parece que lo que le está haciendo es una felación. Eh, podéis pensar que tengo la mente sucia que es posible, que sí es verdad, yo normalmente tengo la mente sucia, pero es que eh, os invito a que veáis eh, al menos un vídeo del juego y os daréis cuenta eh, que no exagero. El, bueno, el juego fue después portado a varias eh, a varias plataformas, entre ellas la NES, que, que fue donde yo lo vi, yo no lo vi llegué a ver en arcade, y entre todas las versiones, eh, se llegaron a vender en cuatro años unas 250.000 copias. El juego tuvo críticas bastante malas por lo mencionado y por lo. Eh, porque era sencillo ascender ¿no? y, y eh, llegar a ser el, el rey del, del ring. Lo simple y. es que era, que, que era el juego y que no tomaba. Eh, es que realmente al final lo que decía de que eh, era muy interesante el tema de los stats. Eh, es que al final no, no tomaba mucho en juego el, este tema quizá de todos es el único que podría decir que, que probaseis porque bueno eh, si os gustan los juegos de boxeo pues bueno pues, pues podría gustaros pero es que es bastante decepcionante Entonces no llega a ser del todo entretenido tiene algo entretenido pero como digo bastante decepcionante ya porque quitando eh, pues eso, lo de los bailes y lo de que parece que le está haciendo una felación que tampoco es eh, nada importante en cuanto a la jugabilidad eh, en sí, pues eso, pues puede llegar a ser entretenido como juego de boxeo pero vamos, bastante bastante decepcionante eh, si queréis probarlo eh, creo que con mucho lo podéis eh, conseguir a través de, pues, de emuladores de NES o de, o de Mame pero poco más también podéis encontrar algunos vídeos en Youtube y así podéis ver la animación que os digo Por último, tenemos a Samantha Fox Strip Poker. Es un videojuego erótico de 1986. desarrollado por Sofa Communication. Eh, se trata de un juego protagonizado por Samantha Fox, la cantante británica, que junto con Sabrina Salermo. Pues eh, propició que mucha gente, sobre todo adolescentes, eh, digamos, se pasase muchas horas peinándose. Eh, esto desembocó en la creación de un videojuego protagonizado por la rubia favorita de Europa. El objetivo del juego era simple, debía ganar partidas de póker para conseguir que la cantante eh, fuese quitándose la ropa, hasta que pudiésemos contemplar los esplendorosos pechos de la británica. ¿Cuál era la pega? Pues que como juego de strip póker, eh, en donde se basa en que tienes que ver a o sea tu objetivo es conseguir ver a una persona desnuda pues las fotos es que eran en blanco y negro pero en blanco y negro malo eh, sumando a que estuviese tan pixelado como la foto de la comunión de los personajes de Minecraft excitarse con esos pechos pixelados eh, yo creo que solo está al nivel de los que se creían que eh, achinando los ojos podías ver el canal plus codificado en, en bien como juego de póker tampoco era gran cosa, así que la, la crítica lo castigó diciendo que el juego no excitaba a nadie y que la cantante piserada quedaba con una dudosa belleza. Eh, muy pésimo y decepcionante y, vamos, básicamente olvidable. Eh, sinceramente no he visto dónde se puede jugar, pero podéis ver imágenes y vídeos haciendo una búsqueda en Google que al hacerlo se mezclará con... ...con fotos de Samantha Fox en topless... ...y bueno, pues así podéis ver eh, la comparación... ...y también podéis ver eh, en condiciones a eh, los pechos de Samantha Fox. Para quitarnos el mal sabor de boca... ...os dejo con el tema bed Davis Eyes... Eh, ...interpretado por King Carnes en 1981... ...aunque la canción es de Donna Ways y Jackie de Shannon eh, ...que lanzaron en 1974... Pero no fue hasta que Carnes la interpretase cuando logró ser eh, número uno y dar reconocimiento a escala mundial a la cantante. La canción hace clara referencia a la actriz eh, Beth Davis, eh, muy conocida por películas como Peligrosa, Jezabel, eh, eh, Eva al desnudo o ¿Qué pasó con Baby Jane? Si no conocéis estas películas, eh, vamos, parad aquí e id a verlas. A la actriz eh, le hizo muy feliz esta canción y dio gracias a los compositores por hacer la parte eh, de los tiempos modernos, ya que por entonces tendría, no sé si tendría 74, 75 años aproximadamente, y regaló rosas eh, tanto a ellos como a Kans cuando la canción ganó el Grammy. Y después de este inciso, sin más dilación, os dejo con la canción.
3: No, she got Betty day besides and she teased you. Take a home. you know
2: De un futuro lejano, llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños, como la recién estrenada Fresh, dedicada al príncipe de Beler, y que mola un montón. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest, para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente.
1: ¡Y qué pasa, tronco!
2: Cuando lo que he visto eh, Bueno, básicamente todo lo he visto en Netflix Se trata de Bueno, primero eh, Siso 7 ha vuelto con su segunda temporada eh, Dado los problemas Que hay con el doblaje Pues bueno, solamente eh, Viene en mandarín Con subtítulos eh, eh, O recuerdo, Siso 7 Era un asesino Bueno, una especie de asesino eh, Que tiene unas tijeras Que también es peluquero y tiene la capacidad de disfrazarse y bueno pues se ofrece para hacer asesinatos por contrato pero bueno pues siempre salen normalmente le salen las tareas más eh, vive en una isla con junto con un pollo bueno tiene es un, como una especie de gallo y luego tiene también un pollo que que también se transforma y se hace súper musculoso y bueno pues eh, sigue al mismo nivel que la que la primera temporada bueno ya vimos en la primera temporada no quiero decir nada por si no, queréis, no habéis visto la primera temporada eh, donde veíamos el desarrollo de 6 o 7 y bueno esta segunda temporada pues continúa con tal, tal como lo dejó eh, donde todavía siguen llegando asesinos a la isla donde vive eh, este asesino y bueno, en fin, sigue sigue estando al mismo nivel, sigue contándole la historia, es como, básicamente es como si siguiera una continuación. Y la verdad es que, que está bastante bien y yo me estoy divirtiendo y riendo un montón. Sí que es verdad que claro, como yo la vi eh, doblada en su primera temporada, pues claro, al escuchar las voces en mandarín <ríe> un poco, me suena un poco diferente, pero eh, bueno, tampoco... Eh, influye tanto. Si queréis, bueno, también podéis ver la primera temporada. Si no la habéis visto en mandarín y así no eh, no, no os choca tanto. Eh, pero vamos, os recomiendo que, que si os gustan eh, la animación y os gustan eh, las, eh, las series de animación de humor. Eh, esta es bastante tronchante. Bueno, ha vuelto ya eh, Shira con su quinta temporada. Eh, bueno, después de cómo nos dejó en la cuarta temporada eh, donde ya eh, llega el amo de la Horda y a Eteria, bueno aquí en esta temporada el amo de la Horda lo que quiere es conseguir el corazón de Eteria para eh, pues destruir ya no solamente eh, Eteria eh, o sea un planeta sino para destruir básicamente el universo entero y bueno pues sigue la verdad es que eh, la serie ha evolucionado muy bien, donde durante cuatro temporadas nos han eh, ido mostrando cómo las princesas del poder han ido evolucionando, cómo el personaje de Adora también ha evolucionado, de destello, en fin, todos los personajes eh, han tenido una evolución eh, bastante curiosa y hemos podido ver eh, pues dónde nos, nos va llevando eh, la serie y la verdad es que esta quinta temporada pues, sigue estando al mismo nivel y vamos yo me lo estoy pasando eh, pipa viendo, eh, viendo la serie y vamos eh, espero que si terminase algún día que sea dentro de mucho tiempo porque eh, la verdad es que me encanta decir que todavía no termina la quinta temporada así que tampoco sé eh, cómo, cómo finalizará pero vamos, eh, de momento está está siendo bastante, bastante buena. Bueno, yo eh, no terminaba de saber si eh, si era una temporada única. Eh, he visto The Hollow, segunda temporada. Yo pensaba que iba a ser solamente temporada única por como acababa de eh, Hollow. Pero bueno, nos traen aquí eh, en una segunda temporada algo que, que ha parecido muy curioso ¿no? porque de repente ves que eh, hay una segunda eh, eh, ellos despiertan y están en, el, eh, en esta especie de videojuego y bueno la historia eh, básicamente continúa de, de donde lo dejó eh, la primera temporada y la verdad es que está bastante bastante chula muy emocionante y vamos a mí me ha gustado un montón de hecho me la vi eh, básicamente el tirón en, en la misma mañana que, se, que salió el, la serie, la, la segunda temporada. Eh, vamos, yo es muy recomendable eh, esta serie y vamos, si no habéis visto la primera temporada, decir pues eso que se pasa de unos chicos que se despiertan de repente en una habitación y no recuerdan eh, absolutamente nada y bueno, pues tienen que ir pasando... Eh, bueno, descifrando puzzles, para así decirlo, para ir avanzando como en niveles, no es como si fuera todo un videojuego. Y vamos, era bastante emocionante y en esta segunda temporada, eh, como digo, eh, está al mismo nivel y me, me lo he pasado muy bien viéndola y, como digo, la, la he visto del tirón porque eh, me ha enganchado mucho. Así que, como digo, os recomiendo eh, que veáis también The Hollow en Netflix.
3: No sabía, la Cuéntame.
2: Pasamos a los comentarios en el último de Cine Malo de los 80. Buscando peli decía, menudos mierdones te has comido en nuestro nombre. Las de Dee Stalker están en YouTube, con las partes interesantes señaladas, guiño guiño. La verdad es que Bill Cosby era poco menos que Dios en los 80, sobre todo para los americanos, algo así como lo fue Eddie Murphy. No sabía que Coca-Cola había financiado tanto de estas mierdas. No conocía la peli de la pandilla basura, me parece totalmente vomitiva por lo que he mirado. Así como mi amigo Mac, eh, surgieron muchas explotaciones de E.T. en aquellos días. Saludos. <risa> bueno, pues sí, me he comido eh, varios mierdones, pero bueno, yo ya me los había comido en su día, pero me los he recomido ahora para eh, pues para eso para hacer el, el podcast. Eh, no sabía que los de que estaban en YouTube. Eh, bueno, yo vi la primera en, en filming ahora, eh, pero bueno, si están las cuatro... Eh, con las partes eh, interesantes señaladas. <risa> bueno, pues si queréis verlas, de, gracias a, a Buscando Pelis, a Fran, eh, pues bueno pues la podéis encontrar. Eh, sí, Bill Cosby en los 80 pues era pues eso
1: mmm,
2: una especie de dios y que no le podía llevar la contraria. O sea, nadie quería llevarle a la contraria por eso, porque eh, a dios no se le lleva la contraria. Y bueno, sí, a Eddie Murphy lo fue más bien en los 90 pero sí, más o menos también fue lo mismo eh, sí, Coca-Cola financió varias películas y luego las escondió porque eran todos mierdones y siento que haya buscado imágenes por mi culpa de la pandilla basura porque es bastante como dicen, vomitiva y como y explotaciones de té pues sí, salieron un montón, de hecho salió una incluso rusa creo recordar que era rusa que era de la que hacía eh, luego lo hizo varios vídeos como Anselmo el ñor eh, bueno sí como explotaciones de sobre ET, eh, siempre sale normalmente cuando hay una película de un éxito considerable eh, intentan eh, pues eso sacar eh, varias eh, cosas varias películas similares para intentar seguir el tirón Muchas gracias por tu comentario y un fuerte abrazo. SoccerKids decía me ha encantado este episodio. Creo que vería todas estas con los amigos borrachos después de una partida de rol. Menos la Bill Cosby que ya en los 80 me caía mal. <ríe> pues sí, bueno, yo creo que eh, sobre todo a muchos les podrías pillar las gracias si haces eso, después de una partida de rol y estáis ya borrachos. Eh, yo creo que incluso te pueden parecer bastante graciosas muchas de las películas eh, incluso también si hay eh, algo de, de drogas o, o, o similares también <ríe> se, se, ayudarían también para, para que fuesen eh, divertidas las películas y bueno Bill Cosby si te querías mal en los 80 tú ya eh, estabas, eres un adelantado a, a tu tiempo porque vamos al final eh, también que caiga Bill Cosby eh, eh, al final, pues eso pues a todo el mundo le ha acabado cayendo bastante mal por, eh, por todo lo que se ha sacado después, ya no solamente por eh, por lo del el Me Too, sino por el tipo de persona que, que era muchas gracias por tu comentario Soccer Kicks, un abrazo Pin decía lo peor es que alguna que otra vi lo mejor tú, gracias <ríe> muchas gracias Pin. Eh, la verdad es que eh, siempre me alegra que me, que me dejes estos mensajes que, que tan motivadores muchas gracias, un fuerte abrazo un beso bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren eh, muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de facebook con el mismo nombre que el podcast en twitter e instagram como arroba a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza además de todos los podcasts en los que participo como eh, el último que era la previa de eh, de Eurovisión y, bueno, y actualmente eh, el de Eurovisión sobre los últimos 20 años de España en Eurovisión que os recomiendo que, que escuchéis eh, en el canal del Chiringuito como Visión. También podéis escuchar el podcast en iVoox, e en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify y vuestro podcast favorito. Además, ahora también en la página www.lordincisus.com. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejosfrikis@gmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.
0: Or visit meetmelinaca.com. Let's talk today.